1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 661 du podcast Total Journal Actuel à Matéi. Très heureux de vous retrouver pour débriefer la huitième semaine de NFL. Vous avez l'habitude maintenant le mardi matin. Ce sont les trois principales affiches sélectionnées par la rédaction. À mes côtés, Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. Nouvelle star de télévision évidemment. <rire> On a grandi l'équipe de stars de télé au fur et à mesure de, de la saison. Euh, comment ça s'est passé Raphaël
0: Eh bien écoute, ça s'est très 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 bien passé, euh, parfaite euh, entente avec le camarade Grégory, on a eu un match quand même avec pas mal de points, d'action de, sympas à commenter, donc euh, tout était parfait
1: C'est vrai qu'on va en reparler, ce sera notre troisième affiche, mais euh, match plutôt dingue, moi je, je regardais mmh. d'un oeil et je vous ai écouté un peu, je me disais ils ont de la chance parce qu'il se passe des trucs euh, assez dingos dans ce match
0: Ouais ouais, ouais complètement
1: on l'a dit, ce sera notre troisième affiche. Avant ça, on va parler de la renaissance des Bengals, des difficultés des Niners et des Chiefs. Et puis donc ce match entre les Eagles et les Commanders. Raphaël, on va commencer avec les 49ers qui affrontaient les Bengals. 17% pour San Francisco, 31% pour Cincinnati. Les Bengals menaient 14-10 à la pause, puis 24-10 dans le dernier quart. Troisième victoire de suite pour les Bengals. Troisième défaite de suite pour les 49ers. Qu'est-ce qui est le plus significatif pour toi dans ces deux séries Celle des Bengals ou celle des Niners
0: euh, dur, à, dur à dire, peut-être aller, euh, peut-être celle des Niners, j'ai envie de dire, euh, parce que les, les Bengals, euh, je, vais, je vais pas dire qu'on s'y attendait, mais mine de rien, l'an dernier ils avaient commencé aussi très doucement avant de rapidement euh, se remettre sur les rails, et quelque part ils nous refont un peu le copier-coller cette saison, donc on peut dire qu'on qu pouvait un peu s'y attendre. Euh, C'est vrai que pour le coup, côté 49ers, il y a vraiment ce côté. Euh, la machine semblait très bien huilée depuis le début de la saison, et là, depuis trois matchs, tout d'un coup, euh, offensivement, il y a des pertes de balles qu'il n'y avait pas en début de saison, et puis surtout, défensivement, on est un peu à la rue euh, côté euh, 49ers.
1: Ouais, c'est un peu, c'est un peu le, le plus étonnant aussi pour moi. Euh, 113 yards seulement euh, au sol pour pour cette équipe de, de San Francisco, ce qui est pas forcément dans les habitudes. Brock Purdy 22 sur 31, 365 yards. Un touchdown, deux interceptions, est ce qu'il y a une petite baisse de régime pour Brock Purdy. C'était le joueur le plus observé quand même de cette équipe de San Francisco euh, cette saison. Euh, ça commence à lancer un peu plus d'interceptions. 53 matchs.
0: Ouais, oui, oui, euh, beaucoup plus de perte de, de balles de son côté effectivement. Alors il y a il y a la question à quel point il était vraiment totalement en forme. Au... On va partir du principe qu'il l'était, hein, vu qu'ils ont, euh, ont décidé de l'aligner. Donc on va partir euh, du principe qu'il était en forme. C'est vrai qu'il y a des décisions un peu étonnantes, des erreurs de lecture auxquelles il nous avait pas habitués. Bon, pour le moment, on est finalement on est sur un match et demi avec des erreurs. Donc euh, ça fait pas beaucoup depuis qu'il est titulaire. On va quand même lui laisser encore le bénéfice du doute avant de tout de suite dire ça y est, euh, c'est pour ça qu'il a été pris au sixième tour. C'est pour ça que ça va pas être bien. Tout ça, on, on va quand même... Euh, il, à la fin il a plus de bonnes prestations que d'erreurs donc on lui laisse quand même euh, le, le bénéfice à ce niveau là, mais c'est vrai qu'il y, y a ces erreurs offensives, euh, donc dans le jeu aérien c'est un peu compliqué mine de rien en termes de gains au sol ils sont beaucoup moins productifs depuis que Trent Williams s'est blessé, McEffrey continue à marquer des touchdowns mais en termes vraiment de, de capacité à bouger les chaînes c'est plus compliqué à ce niveau là donc oui c'est des petites choses en attaque qui pour le moment euh, ralentissent l'équipe et comme la défense est plus au niveau du début de saison, bah le, le tout dans le tout, ça, ça complexifie
1: la chose. Tu l'as dit, ils prennent 14 points dès le premier, car touchdown, touchdown sur les deux premières offensives des Bengals. Est-ce que les cornerbacks de San Francisco ont été exposés, ou est-ce que c'est au niveau du pass rush que ça se joue Parce qu'ils prennent 283 yards dans les airs.
0: C'est les deux, et en plus, j'ai envie mmh. de te dire, le, le, le score aurait pu être plus élevé parce qu'on a quand même les Bengals qui, sur leur troisième série, font un fumble quasiment devant la end zone des, des 49ers. Il y a un field goal manqué aussi de mémoire, donc très rapidement, ils auraient pu prendre vraiment vraiment beaucoup de points. Et en tout cas, l'attaque de Cincinnati arrive à avancer. Si je dis que c'est les deux, c'est parce qu'on on le sait depuis pas mal de temps et on l'avait souligné dans les pastilles d'avant-saison, etc. L'escouade de cornerback et de safety de, de San Francisco, c'est pas la meilleure en termes de talent. C'est des joueurs solides capables de créer des turnovers mais qui ont malgré tout besoin d'un pass rush très fort et impactant pour, euh, pour s'en sortir. Et là, comme depuis 2-3 matchs, tu as une ligne défensive de, de San Francisco qui arrive de moins en moins à mettre la pression, et qui est en difficulté, pour, surtout pour mettre le quarterback adverse au sol, ça laisse plus de temps au quarterback adverse pour euh, finalement disséquer cette défense aérienne. Et, et c'est mécanique dans une défense, euh, les, les cornerbacks ne peuvent pas tenir 4-5 secondes euh, si le pass rush ne met pas le quarterback adverse au sol, et là ça a été le cas. Donc... Pour moi, finalement, le principal fautif, c'est presque même la défense, la ligne défensive de San Francisco, parce que c'est là où il y a tous les premiers tours, et c'est là où les non. joueurs d'importance doivent avoir un impact.
1: Il y a trois sacs sur ce match, dont deux pour Harry Armstead. Euh, J'ai vu pas mal de discussions passer d'ailleurs sur le chat de la rédaction avant qu'on enregistre. Est-ce que c'est Nick Bossa Est-ce que c'est... Euh, euh, oh, ce, Son nom euh, m'échappe en plus, je l'ai vu... Euh, Javon Hargreef, pardon, euh, qui est arrivé de, de Philadelphie, qui devait être un grand renfort et qui finalement l'est pas tant que ça. Euh, c'est qui qu'il faudrait plutôt regarder dans ce, euh, dans ce groupe
0: euh, Alors... On peut regarder Bossa effectivement parce qu'il a une. Il est en difficulté pour conclure les, les actions, j'ai envie de dire. Après, je ne serais pas trop non plus euh, méchant avec lui hein, sur ce match, à... si je dis pas de bêtises, à la mi-temps. Il est quand même.. Euh... Attends, je re regarde. Ouais, c'est ça, il a 9 pressions sur le quarterback à la mi-temps. Donc, il arrive à mettre de la pression. Le problème, c'est qu'il n'arrive plus à conclure les actions, on va dire. Donc c'est sûr que ça peut être dommageable là-dessus. Mais bon. Il y a quand même de la pression où, du coup, comme tu dis, j'irais peut-être plutôt vers les uh, Javon grave les cléline Ferrell qui ne portent pas forcément ce qu'on ce qu voulait, Randy Gregory non plus qui sort pas du banc forcément comme un joker efficace. C'est peut-être plus à ce niveau-là, en fait, que le problème vient.
1: Ça montre d'ailleurs pourquoi ils étaient allés chercher Randy Gregory, mine de mm. C'est que je pense qu'ils se rendaient compte qu'il y avait peut-être une petite lacune euh, de ce côté-là. Euh, en tout cas, ça en effet, n'est qu'à trois sacs depuis le début de, de la saison et tu l'as dit, quand il y a du temps pour lancer ça, ça expose les cornerbacks et donc un bon quarterback a le temps de disséquer en l'occurrence Joe Bureau est plutôt un bon quarterback <rire> 28 sur 32, 283 yards 3 touchdowns, aucune interception il est même allé chercher 43 yards au sol mine de rien Joe Bureau, donc ça va bien pour le mollet quand on a 43 yards au sol en 6 courses en NFL généralement, euh, c'est bon on oublie tout ça on a retrouvé le grand Joe Bureau c'était ce qui était titré d'ailleurs sur le site
0: je pense ouais, il, il est sorti un peu de ses pépins physiques, ça lui permet de gagner en mobilité dans la poche et même en dehors de la poche, hein, vraiment il a profité des, des nombreuses offensives, on va dire où les, euh, les défenseurs des Fortunes couvraient Jammer Chase notamment à deux joueurs. Du coup, ça libérait mécaniquement de l'espace milieu de terrain. Ça permettait à Joe Burrow de s'engouffrer là-dedans. Il est en forme, que ce soit à la passe au sol, ça, ça permet, enfin, ça relance totalement cette équipe. Ça change le visage assurément de, de l'attaque des, mmh. des Bengals. Et il arrive à petit tout le monde. On voit aussi un Joe Mixon de, de plus en plus présent depuis 2-3 semaines, notamment sorti euh, à la réception, sortie de backfield. Bon, c'est les Bengals qu'on attendait un peu plus, on va dire, en avant-saison.
1: C'est le, le scénario idéal. Il y a 134 yards au sol, il y a Jamar Chase à 100 yards, T. Higgins qui a 5 réceptions, Tyler Boyd en a 3. Il y a 3, réceptions, 3 joueurs différents qui captent des touchdowns. De Ce n'est pas que Jamar Chase mm -hmm. qui, qui, qui est ciblé, donc... Euh... Clairement, là, pour l'instant, on est sur sur un match idéal. Et en défense, la star, on parlait d'ailleurs un peu de, de Nick Bossa, mais en face, il y a Trey Hendrickson qui réussit un sac, qui a à 36,4% de snap euh, sur lesquels il a joué, où il a mis la pression euh, sur le, le quarterback adverse, alors qu'en plus, il est touché à la cheville, il sort et il revient pendant le match. Mine de rien, Trey Hendrickson, c'est un des joueurs les plus sous-côtés de la Ligue, non
0: C'est un des ouais, c'est un des joueurs les plus sous-côtés de la Ligue, effectivement. Il est arrivé un peu... Euh... À Cincinnati, il venait des Saints. Hein. Il était arrivé mm. un peu dans dans l'ombre, sur la pointe des pieds. Tout le monde se demandait un peu est-ce qu'il allait euh, continuer. Sur bah, il, une... a...
1: il avait une une grosse saison ça. en fait. C'était ça le doute. C'était mm. ça
0: le doute et il confirme hein, que cette grosse saison a été plus liée à finalement euh, l'atteinte d'un niveau euh, à maturité, j'ai envie de dire et... Mm. et voilà. Donc il confirme saison après saison, il est le, le joueur le plus décisif de de, de cette escouade défensive. Globalement une équipe en défense qui, qui est en train de retrouver son vrai niveau parce qu'on l'avait dit en début de saison, moi je, notamment j'étais euh, gêné, embêté par le niveau de la paire de linebacker Logan Wilson et Jermaine Pratt et là mm. les deux sont en train de revenir à très bon niveau on voit Logan Wilson qui fait une interception notamment là sur ce match où c'est lui vraiment qui il fait douter Purdy en allant vers la gauche puis au dernier moment il change de, de cap pour, pour intercepter Purdy on sent que tout le monde revient euh, revient au niveau et on a vu d'ailleurs hein, dans les images le coordinateur défensif Lou Anarumo qui, est, qui, a, qui a explosé de joie en, vraiment en mode ça y est c'est bon j'ai retrouvé mes gars j'ai retrouvé la, la clé quoi défensive donc j'ai envie de te dire semaine 8, les Bengals commencent à revenir en mode euh, en rythme de croisière euh, bonne nouvelle pour Cincinnati
1: Hendrickson il, est, il a passé la seconde parce qu'il avait 8 sacs l'an dernier il est déjà à 8 sacs cette mmh. année en ouais. 7 matchs donc c'est du très très lourd il est à nouveau sur les bases de, de sa plus grosse saison qui était 14 sacs en, en 2021 donc il est même sur des bases encore plus élevées euh, donc vraiment euh, très très gros joueur on est rassuré par les Bengals, vous l'avez compris hein, dans l'absolu la, dans on va terminer avec un mot, de, revenir sur les 49ers c'est ce qu'on est inquiet pour les 49ers Raphaël, cette baisse de régime du pass rush cette baisse de régime de l'attaque euh, ça fait trois défaites de suite on l'a dit mine de rien mmh. donc est-ce qu'on est inquiet pour cette équipe de San Francisco
0: un petit peu un petit peu inquiet mmh. euh, c'est vrai qu'on les sent un peu sans réponse euh, alors plus en défense qu'en attaque pour le coup encore une fois c'est vrai que l'attaque bon, il y, y, y a des petites contre-performances mais je, je, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de talent brut pour que ça, ça ne puisse pas euh, à un moment ou un autre rebien re re fonctionner et puis Shannon a quand même fait preuve par le passé de une vraie capacité à avoir des attaques efficaces donc j'estime je, je, qu'il a la capacité de, de, de remettre l'équipe sur les bons rails par contre c'est vrai qu'en défense euh, si t'arrives pas à retrouver de l'efficacité sur le pass rush et le problème c'est que là ton pass rush va falloir compter sur de l'interne parce que je vois pas trop ouais. qui tu peux aller chercher là maintenant euh,
1: oui, on parle, euh, ouais, on, on parle avant la trade deadline, hein, si vous nous écoutez, ouais, euh, ou alors, là, je vois pas trop. Hein.
0: Bah, ou alors si tu arrives à faire un gros coup en allant chercher genre, un Daniel Hunter du côté des Vikings, parce que Kirk Cousins s'est blessé, que les Vikings ne jouent plus rien.
1: Mm. Ouais, bon, hein.
0: Voilà, ça pourrait être une belle option, mais quoi qu'il y a les deux du côté de Washington, hein, qui sont partants, chez Young et Swet, hein, de... si tu arrives à aller en chercher un
1: des deux... Ah, ouais, Ah oui, là ce serait un gros coup. Hein. Pourquoi pas en, audacieux, ouais.
0: en tout cas, c'est vrai qu'en en interne, euh, je, je vois pas forcément le, les solutions. Mmh, mmh. Steve Will, et pour le coup, Steve Wilk, ça peut-être pas le passif d'un Shannon pour te dire qu'il va remettre cette défense sur les bons rails. C'est ça un peu qui m'inquiète là-dessus. C'est euh, vrai aussi. Petite inquiétude.
1: C'est vrai aussi. On passe au match entre les Broncos et les Chiefs. Broncos 24, Chiefs 9. Oui, vous avez bien entendu. Mmh. Les Broncos ont battu les Chiefs. Fin d'une série, je crois, de 15 victoires de suite. 15 ou 16, j'ai un trou, je l'avais pas, je l'avais pas noté, je mais c'est 15, 15 ou 16. Euh... Ouais, euh, ils avaient pas gagné depuis 2015, hein, quelque chose comme ça, euh, contre Kansas City, c'est un truc euh, assez délirant. Euh, la défense des Broncos qui sort son match de l'année, 5 ballons volés au total, il y en a un sur équipe spéciale 4 pour la défense, euh, seulement 3 feet goals et aucun touchdown pour Kansas City. Patrick Mahomes qui avait été annoncé malade avant le match, euh, symptômes, grippos, fièvre, etc. Est-ce que Raphaël, on met du coup ça sur le compte d'un match sans pour Kansas City
0: on va, on va pour le moment, on va mettre ça sur le, le compte d'un match au 100. Hein. On le voit cette saison qu'il y, qu y a quand même beaucoup d'équipes qu'on pense très fortes et qui à un moment se prennent les pieds dans le tapis, euh, se prennent les pieds dans le tapis. Je sais pas à quel point cette, cette petite maladie de, de Mahomes a pu avoir un impact. Euh, en tout cas, c'est pas quelque chose auquel les, les Chiefs nous ont habitués. Encore une fois, on laisse le bénéfice du doute par rapport à l'ensemble des prestations passées pour se dire qu'ils ont de quoi quand même se, se remettre. Euh, se remettre au niveau. Après, c'est sûr que ça, ça incarne encore une fois peut-être le manque dans cette attaque de, de Kansas City, de quand Travis Kelsey est bloqué, euh, ça devient plus compliqué pour l'attaque parce qu'il n'y a pas de vrai receveur numéro 1 ou de receveur numéro 2 en comptant Kelsey comme un numéro 1. Mmh. Ça, ça, ça ne fait qu'illustrer ça une fois de plus. Les, les mmh. plus optimistes diront que Kansas City a été champion malgré tout l'an dernier dans ces, dans ces conditions-là.
1: Donc euh, forcément, on bah... va c'est sûr qu'on continue de, de distribuer alors Rachi Rice semble un peu sortir du lot il a mmh. quatre réceptions depuis quelques semaines c'est un peu lui qui tourne autour mais alors sinon tu peux pas faire plus égal Julian Watson de réceptions Marquez Valdez-Cantling 2 Noah Gray 2 Michael Hardman 2 Skymoor 1 Kadarius Toney 1 Kadarius Toney qui a pas mal disparu quand même depuis euh, son ouais. gros Super Bowl euh, cette année ça apporte quand même pas ouais. grand chose mmh. c'est assez compliqué mais je suis, je suis un peu comme toi c'est à dire qu'on sait que évidemment c'est pas c'est pas leur niveau et, et qui rebondiront euh, ils font partie de ces équipes qui pas vraiment de jeu. Au sol sur lequel se reposer euh, quand le temps est mauvais, on va dire, entre guillemets, euh, quand, quand il faut laisser passer l'orage, eux ils ont pas ça donc euh, si ça marche pas vraiment dans les airs, bon bah c'est compliqué. Après, faut quand même saluer la défense de, de Denver. Un seul drive de plus de 50 yards pour Kansas City, quand même, euh, oui. plus les quatre ballons volés, c'est assez dingue euh, contre n'importe quelle équipe. Un seul drive de plus de 50 yards, c'est déjà pas mal. Nick Bonito est à 8 pressions, 2 sacs pour Baron Browning. Ce pas forcément les noms les plus connus de la NFL, mais ils ont fait le boulot. Donc, c'est quand même une grosse perte défensive, mine de rien, Raphaël.
0: Oui, il gagne le match là-dessus, avant tout, hein, sur cette capacité à bloquer Kansas City et à mettre la pression sur Patrick Mahomes, qui, jusque-là, cette saison, avait été pas trop mal protégé avec peu de sacs, peu de sacs subis. Bon, euh, c'est là-dessus que le, le match se, se gagne... On s'y attendait pas forcément, vu les dernières prestations défensives de Denver, même si la semaine dernière, c'était déjà un peu mieux. Là, ça confirme quand même euh, une, une progression à ce niveau-là, donc il va falloir confirmer. Et puis, en attaque, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Hein. Russell Wilson a pris ce qu'il y avait à prendre. Alors, c'était pas oui. franchement très beau. Hein. 12 passes complétées, euh, et, et j'ai vu... Enfin, de mémoire, c'est 5 passes euh, au-delà de la ligne d'engagement, de, la ligne de scrimmage complétée. Hein. Sinon, le reste, c'est des petites passes qui, derrière, se transforment en guerre. Donc, c'est même assez incroyable de battre les Chiefs comme ça pour le coup. Mais bon, euh, c'est une victoire. La deuxième de suite, euh, c'est bon à prendre. Hein.
1: Je, je donne juste une précision sur la défense. Tu parlais des sacs sur Patrick Mahomes. Mahomes prend trois sacs, ce qui peut ne pas forcément paraître beaucoup si tu t'appelles euh, Sam ou CJ Straud. <rire> mais il faut savoir que trois sacs, c'est son plus gros total sur un match cette année. Il n'en avait jamais pris plus de deux. Mm. Euh, pour revenir à l'attaque des Broncos, alors c'était très moche, mais il faut quand même aussi reconnaître un truc c'est que c'est hyper efficace et c'est intelligent. Euh, oui. Parce qu'on a joué l'efficacité maximale, c'est-à-dire que euh, Sean Payton, il s'est dit Je vais pas mettre le feu euh, face à, à Patrick Mahomes. Donc, euh, 40 courses pour 19 passes. Euh, ils mangent 15 minutes de chrono sur leurs deux premiers drives de la deuxième mi-temps. Mm. Donc, euh, ils ont vraiment joué ce truc de ce qu'on voyait les, certaines équipes faire contre les Patriots de la grande époque Tom Brady, un peu, quoi, qui était de dire mm. Une fois qu'on est devant, on bouffe le chrono. Euh, après, les stats sont faiblardes parce qu'ils récupèrent aussi beaucoup de ballons en terrain adverse grâce à vrai. la défense. Donc, il n'y a pas beaucoup de yards. Euh, et mine de rien, Russell Wilson, c'est pas très joli, mais il y a un vrai truc avec Courtland Sutton. Jerry Judy sort un petit peu en fin de sa boîte sur ce match-là. Pour moi, c'est une victoire intelligente, je trouve.
0: C'est une victoire intelligente, hein. c'était presque le scénario parfait pour, pour essayer de battre euh, Kansas City. Tu, tu dis récupère récupère souvent la balle bien positionnée en défense mais aussi en équipe spéciale hein. il y a ce punt mm. relâché par Michael Hardman qui fait très mal au chiffre parce que de mémoire à ce moment là t'es à 15-9 au niveau du scoring ou 14-9 peut-être mm. et alors que Denver venait de punter ça te pouvait complètement te relancer une dynamique et derrière tu te prends un touchdown et ça passe à 21-9 donc ça, ça a beaucoup joué effectivement euh... ouais c'est vrai que c'est le style est peut-être pas celui auquel on s'attendait avec l'arrivée de Sean Payton, on s'attendait peut-être à quelque chose d'un peu plus envolé, j'ai envie de dire, dans le jeu aérien, mais il faut reconnaître à Sean Payton le, le fait que il, pour le moment, il stabilise un peu cette attaque, euh, ils essayent de sortir de la spirale négative de l'an dernier où il y avait beaucoup de pertes de balles et aucune efficacité, là ils essayent vraiment, on part au sol parce que c'est ce qui est le plus efficace à l'heure actuelle, donc c'est coaché intelligemment, euh, effectivement, il y a, y, a, y a rien à redire là-dessus, ouais.
1: C'est vrai qu'on tombe un peu sur Sean Payton, mais tu le disais, euh, ça ne se fait peut-être pas en deux jours de sortir du, du ouais. truc incroyablement naze de l'an dernier. Quoi. <rire> je, je suis désolé pour la qualité de l'analyse, hein, mais euh, c'était quand même affreux l'an dernier. Donc peut-être que pour sortir de tout ça, ça n'allait pas se faire en un claquement de doigt. tu le disais. Peut-être qu'en effet, il faut stabiliser avant de repartir un peu vers le haut. Ils sont à deux victoires de suite. Hmm je sais pas si ça annonce quand même euh, voilà ils jouent les Bills derrière hein, donc euh, voilà je vais pas vous dire que ça annonce une série incroyable de victoires mais ils sont à 3-5 ils sont ils sont plus ridicules, Ils ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs la suite sera compliquée un hein, Bills Vikings Browns Texans Chargers Lions Patriots Chargers Raiders il y en a largement il y en a à leur portée mais il y a quand même pas grand chose où ils seront vraiment favoris favoris donc euh... Ça, ça, va être un, ça, ça va être des matchs compliqués. Euh, les Chiefs restent à 6-2. Bon, je suppose qu'on n'est euh, quand même pas inquiet. Ils sont co-leaders de, de leur. Divi de leur euh, pas de leur division, de la conférence carrément. Donc je pense qu'on n'est pas inquiet.
0: Non, non, on n'est pas inquiet. Euh, comme tu dis, il y, y a quand même ce, ce, ce petit matelas qu'ils ont, qu ont réussi à prendre. Et. On, on l'a dit, on le redit, on ne peut pas être inquiet pour une mauvaise prestation offensive face à une attaque à un coaching qui, qui mène la meilleure attaque de la ligue depuis trois-4 ans. enfin on ne peut pas faire voler ça en éclat d'un coup donc euh, on est obligé de, de leur faire encore confiance.
1: On termine avec Commanders 31, Eagles 38, match complètement dingue. Donc Raphaël, que tu as commenté avec Gregory sur six Play. Euh, Washington qui a mené 14-3 au début du match, 17-10 à la pause. Et puis les deux équipes se sont rejoints, 24-24 dans le dernier quart. Philadelphie qui prend le large 38-24. Washington qui revient, finalement, side kick raté à la fin de, du match. Donc pas de dernière possession pour égaliser. Euh, Philadelphie encaisse 472 yards. Ils il de plus de ballons que leur adversaire. Comment ils s'en sont sortis au final
0: ben ils sont, sont sortis grâce à Edgy et Jalen Hurts. Enfin, voilà, oui. pour le moment, ils ont un duo en attaque qui, alors, notamment Edgy Brown, hein, pour le coup, qui, qui vraiment marche sur l'eau. Et, et en fait, la, la défense de, de Washington n'avait juste pas de réponse à ça. Et, et ça a été assez tragique, enfin, assez, ouais, tragique, on va dire, pour les, les fans de Washington et même pour l'équipe, parce que tu sentais que globalement, ils arrivaient à mettre un peu de pression sur Jalen Hurts, ils arrivaient à plus ou moins bloquer le sol, notamment en première mi-temps, etc. Mais à la fin, Jalen Hurts se reposait sur G. Brown, il envoyait la balle et le numéro 11 faisait la différence, ça casse des plaquages, ça attrape des réceptions contestées. Il y a ce touchdown où il a deux défenseurs sur lui, et c'est quand même lui qui parvient à attraper la balle. Et c'est vrai que voilà, il y a, il y a un moment où euh, on, on le dit, mais... Il y a, y a le coaching, tout ça, et puis il y a, y a des moments où la différence se fait par le talent des joueurs. Et quand tu as un talent à ce niveau-là, bah, des fois, c'est presque aussi simple que juste lui envoyer la balle et, et se dire bah, bah il va faire la
1: différence. quoi Je fais un petit aparté, mais j'ai vécu la même chose probablement que les coachs des Eagles. Edge Brown le prince de ma fantasy c'est à dire qu'à chaque réception <rire> c'était vraiment incroyable il portait mon équipe à lui tout seul 8 réceptions, oui. 130 yards, deux touchdowns et là je voyais Edge vraiment dérouler pour moi en fantasy et, et, et vraiment écraser mon adversaire et, et c'était vraiment magnifique et, et comme tu le disais au talent c'est à dire que mon effectif de fantasy ne suivait pas non plus mm -hmm. et là Edge a pris les choses en main c'était incroyable, oui. euh, bien aidé par Jalen Hurts, 29 sur 38, 319 bon yards et 4 touchdowns, en effet les deux, euh, les deux sont très très bons Hurts, tu parlais de, 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 de Russell Wilson qui n'a pas lancé beaucoup de passes longues, à l'inverse Jalen Hurts sur les passes de plus de 10 yards C'est 11 sur 14, 207 yards et 4 touchdowns, donc ça a, beaucoup, ça a été très explosif mm. euh, AJ Brown tu le disais, il, il marche sur tout le monde, il n'arrête plus en fait parce que ça fait 6 matchs de suite à plus de 125 yards Ce qui est quand même assez hallucinant Est-ce que t'as un record et, ce qui est, bah voilà merci euh, et et en plus en défense ça a quand même su être décisif parce que leur seul sac du match ils n'en ont qu'un c'est sur une quatrième tentative en fin de match donc c'est aussi c'est aussi un peu le propre des grandes équipes tu le disais il y a les stars qui vont te sortir du lot et puis le côté décisif à la fin
0: le côté décisif hein, ce sac réalisé par Asson Reddick qui est leur meilleur passe rocheur qui sort ce ce sac là sur quatrième tentative comme tu l'as dit en fin de match voilà, ils, ils ont su encore une fois gagner au moment où il fallait, être décisif, au moment où il fallait, euh, mais de toute façon, à en vrai, sur ce match, je trouve même de toute l'équipe, parce qu'il y a cette première mi-temps très compliquée, pour la ligne offensive et pour la ligne défensive de, des, des Eagles, qui sont les deux points forts de l'équipe notamment, en tout cas en termes d'escouade globale et progressivement, on a senti en deuxième mi-temps que les deux étaient en train de reprendre le contrôle du match, Washington arrivait de moins en moins à mettre la pression et qu'à l'inverse les Eagles se mettaient de plus en plus la pression et euh, le tout dans le tout quand les tranchées de Philadelphie reprennent le contrôle du match, ça permet de, à Philadelphie de reproposer son jeu et, et derrière de, de faire sortir ses, ses stars et, euh, et Gibran et, et de leur donner la, la parole, j'ai envie de dire, de les mettre en condition pour qu'ils brillent et voilà et encore une fois c'est pas c'est pas une victoire totale brillante de domination exceptionnelle mais à la fin, ils gagnent encore en imposant leur style, en imposant leur jeu. Et moi je suis euh, j'anticipe peut-être sur de futurs débats, sur de futurs machins, mais je je trouve que là en semaine 8, bah, c'est peut-être l'équipe qui fait la meilleure impression en fait parce qu'elle est sûre de sa force en fait et que mm. les Eagles ils savent ce qu'ils te proposent, ils te dominent dans les tranchées, ils mettent du jeu au sol plein centre et ils sortent sur edge brown en puissance et en fait pour le moment personne n'a vraiment de réponse à ça. Et il n'y a pas de question d'une semaine à l'autre, en fait. Enfin, tu sais que ça va être comme ça, ils vont te battre à ce jeu-là, ils y arrivent, et c'est pour ça que, pour le moment, je trouve qu'en fait, c'est presque eux les favoris de la Ligue.
1: Je te, je te rejoins, parce que, franchement, ils, ils sont tellement complets et forts mmh. dans tous les domaines. Franchement, ils peuvent te battre en te collant 200 yards au sol comme 300 dans les airs, donc... Euh à partir de là c'est quand même dur à gérer donc oui je suis assez d'accord avec toi et puis maintenant il y a l'expérience c'est une équipe qui a joué un Super Bowl ils sont sur deux ils mm. savent qu'ils peuvent y aller ouais, t'as ça... même une
0: partie de l'équipe qu'on a joué deux et qu'on a... Qu a joué deux oui, Super bowl parce que t'es une partie de la ligne offensive qui, a... qui était là Kelsey, Lane Johnson, tout ça c'est vrai euh, les Fletcher ouais, ouais, Cox les Brandon Graham tu vois enfin je veux dire effectivement c'est une équipe chaque année, il y a des nouveaux joueurs, des nouveaux talents qui intègrent l'équipe, notamment en défense, les Jalen Carter, Jordan Davis, tout ça, des, des mecs qui deviennent titulaires progressivement, accompagnés de, de vrais vétérans. Et, et je trouve, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve qu'en termes de coaching, Nick Sirianni rate pas grand-chose. Ouais,
1: c'est vrai. So, euh, on, on les
0: voit vrai. jamais ridicules, les Eagles, tu vois, ils se ratent pas complètement à chaque fois ils sont dans le match. C'est
1: C'est quand même très ouais. très complet. Ouais, non, c'est vrai. vrai. De l'autre côté, Sam Owell fait son match, un hein, 39 sur 52, 397 yards, 4 touches dans un, une interception. Euh, mais il y a interception et deux échecs sur quatrième tentative mmh. dans le dernier quart. On, on en revient à l'expérience. C'est-à-dire que Owell et son équipe, il leur manque peut-être ça aussi. Quoi, contre, surtout contre une très grosse cylindrée comme ça. Quoi. Il faut...
0: Ouais, il y, y a un peu de ça. C'est vrai qu'il y a ces, notamment ces deux ballons relâchés par Terry McLaurin hein, qui font très mal, dont un sur quatrième tentative. Et on s'attendait pas à ce que forcément le receveur star des des commenteurs relâchent la balle comme ça euh, effectivement il y a, a peut-être à ce moment là un peu d'expérience de, il y a aussi une passe où Samuel est intercepté parce qu'il surdose beaucoup trop sa passe peut-être en, en, en le côté je veux, je veux montrer que je suis un peu là hein. je veux montrer que je, je peux le faire et, et voilà ça, ça joue peut-être des tours à cette équipe de, de Washington et c'est dommage parce que pour une fois vraiment le plan de jeu en attaque était, était vraiment très bon hein. bien émis à proposer des, des tracés aux receveurs qui permettaient à Samuel de libérer très vite la balle d'éviter la pression toute une partie du match beaucoup de trucs dans le slot pour déstabiliser la défense des, des Eagles c'était intelligent mais encore une fois moi j'ai envie de te dire finalement la déception elle vient de la défense aussi des, des commanders mmh. Oui, c'est vrai qu'on pas... on parlait,
1: euh, parlait de Montez Sweat et Chase Young qui pourraient être disponibles à trade Deadline. De toute façon, on a l'impression que c'est... Eux aussi, ils ont investi beaucoup de premiers tours, mm. d'ailleurs, dans, dans leur ligne défensive. C'est une équipe qui déçoit en permanence en défense. J'ai l'impression que ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on attend des grandes choses défensivement et qu'on les a jamais vraiment. C'est euh, ça.
0: Est...
1: Et puis, ce qui, est, ce qui est fou avec les commandeurs, c'est qu'on a l'impression vraiment qu'ils jouent offensivement au niveau de l'opposition la défense elle est à peu près toujours décevante mais offensivement <rire> ils jouent au niveau de l'opposition parce que la semaine dernière peut... ils perdent ouais. contre les Giants à 14-7 ouais
0: non mais oui oui, oui. <rire> et là ils en
1: collent 31 aux Eagles c'est un euh... peu ça c'est
0: vrai qu'il y a un côté très étonnant là dessus hein, de, de... et c'est pas forcément je trouve très flatteur pour le coup pour Eric Bieniemi qui arrive pas à avoir un standard un peu moyen quand même en attaque et on s'attendait à mieux euh, venant de sa part
1: après, j'ai l'impression que c'est un peu le le, le truc, le, le point, le, le cap... À franchir pour toutes les équipes mauvaises quand elles veulent devenir bonnes. On dit souvent que les Lions, cette année, ils ont franchi un cap en battant régulièrement les mauvaises mmh. équipes ou, euh, ou en trébuchant plus sur ce genre de trucs-là ou même les Jaguars, maintenant, cette ouais. année, gagnent même quand c'est pas dingue, euh, etc. Euh, et Washington, pour le coup, on est loin, j'ai l'impression. D'avoir vraiment cette régularité-là, euh, ça, ça passe peut-être par trouver un quarterback et puis ça passe aussi par trouver... Euh, tout un, un esprit de groupe, une régularité à tous les niveaux de la de la franchise et du de l'équipe euh, qu'ils ont, euh, qu ont quand même l'air d'être loin de trouver quoi, c'est mm. hyper euh, aléatoire et, et ce qui est dingue c'est que déjà le match précédent contre les Eagles, hein, ils perdent que 3 points, ils avaient perdu 34-31 euh, en, en semaine 4. Donc euh, donc c'est dingue, ils sont ils sont capables mm. de, de gagner des matchs, ils avaient gagné leurs deux premiers matchs, ils sont capables de ils sont capables de perdre 40 à 20 contre les Bears. c'est c'est vraiment euh, à un moment ils mènent dans ce match, moi je me dis mais ça c'est presque pas étonnant, quoi. ils sont capables de faire tout et n'importe quoi ces Commanders et, et au final bon après face à une équipe comme Philadelphie, euh, il y a un moment où ça, ça, ça tient plus quoi. D'ailleurs mmh.
0: euh... bah, ils perdent cas... les deux matchs contre Philadelphie hein, parce que euh, il n'y a pas non ça. plus de, de, de secret, c'est qu'ils sont capables de faire beaucoup de bonnes choses mais pas de manière constante mmh. et face à une grosse cylindrée comme Philadelphie, tu peux pas te permettre de, de le faire donc euh, voilà. Mmh.
1: Clairement. Et bah ben c'est comme ça qu'on termine l'épisode 656 euh Non 661 pardon 5 du... <rire> mis... d'un ouais, coup mais... là <rire> non c euh, Petite c'était mes notes euh... ah. on, on va pas le cacher Je reprends le même fichier Word Je remplace toutes les semaines euh, pour avoir ma même structure de fiche Et donc du coup j'avais laissé le numéro de l'épisode à la fin euh, On parlera du débrief Complet de la semaine 8 Demain avec Raphaël et Peut-être quelqu'un on sait pas <rire> c'est fluide hein. le, le planning est très très fluide là sur les 24 heures à venir euh, et je serai avec Lucas pour la preview de la semaine et on c'est pareil c'est fluide au niveau du thème parce que on attend de voir ce qui se passe à la trade deadline mmh. s'il se passe des trucs cools on débriefera la trade deadline euh, dans la preview donc n'hésitez pas hein, les 49ers un petit chez là, ce serait euh, un petit truc un peu glamour mmh. ça pourrait ça pourrait être sympa Faites -nous du, donnez nous du biscuit euh, voilà donc pour le programme à venir sur TD Actu et puis vous avez l'habitude il y a la draft et il y a la fantasy qui arrive ensuite le fauteuil dimanche et ce sera euh, 15h31 hein. Dimanche, match à Francfort cette semaine Deux matchs européens dans les deux semaines à venir Merci beaucoup Raphaël Merci à toi Et on se retrouve donc dès demain, vous avez l'habitude C'est tous les jours maintenant sur, sur TD Actu Ciao ciao Les meilleurs analyses Fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TD Actu Le mardi, le jeudi Tel gâteau Les meilleures recettes en
0: Fabule pour JJ Watt, bis pour Marshall Lynch, Reclash Globel Vecane, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, Option madame Irma, à la fin on
1: compte les points Et on finit en vocale